0: Esta es la promesa del segundo Adán, quien vendrá para cumplir lo que no cumplió el primero. Perfecta obediencia en nuestro lugar como el campeón para pagar el precio de nuestro rescate. Cristo es nuestro campeón prometido en el Edén, la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir con esta primera promesa de redención en las primeras páginas de la Palabra. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie que hemos titulado, Un niño nos ha nacido. El día de hoy seguimos meditando en los nombres del Mesías en Isaías capítulo 9. Hoy pensamos en Cristo como el Dios poderoso. Este anuncio de un poderoso niño Dios seguramente sorprendió a los primeros oyentes. Y quiero que meditemos en lo que significa que este Mesías, este Cristo prometido, sea verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Si tienes una Biblia, busca Isaías 9 y quédate conmigo. El Faro de Redención comienza con dos amigas nuestros aquí en el Faro, Rebecca Forhans, junto con su madre, Dainel Piferrer. Esto es venida, adoremos.
3: Venid, fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al rey de los cielos humilde ver. El santo Mesías, el verbo humanado, venid y adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Cantad, resuenen los cielos con vuestra canción, al Dios bondadoso, gloria en las alturas, ven
0: Daniel P. Ferrer y su hija Rebecca Forhans, venid adoremos. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Es imposible resumir todo lo que hay que decir acerca de nuestro Dios en un solo nombre. Y cada nombre adicional revela algún aspecto más de quién es. En esta semana estudiamos un texto con cuatro nombres del niño nacido en Belén. Bien comenta Edward Young que estos nombres son un bálsamo en el cual el alma cristiana hallará consuelo y fuerza ahora y para siempre. Ayer vimos lo que significa que Cristo sea admirable consejero. Es quien nos revela a Dios y su plan para redimirnos, y quien lo hace con el cariño de un amigo. Es el gran profeta que declara la palabra de Dios, que nos trae el consuelo del evangelio. Hoy vemos un nombre más, un nombre que dice muchísimo acerca de este niño acostado en el pesebre de Belén no solo es admirable consejero, sino que también es el Dios poderoso. Escucha ahora la lectura de Isaías 9, 6 al 7, para luego profundizar en la realidad del Dios poderoso nacido entre nosotros.
2: Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá un fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
0: Gracias, Tai. Nuevamente esto fue Isaías 9, 6 al 7. El contraste no puede ser más claro o fuerte que cuando leemos primero, un niño nos ha nacido y luego se llamará Dios poderoso. Ya hablamos sobre eso. Recuerda, esta respuesta de Dios a todo lo que este mundo sufre es una respuesta totalmente inesperada. ¿Un niño? ¿Un pequeño bebé? Pero este bebé no es un bebé cualquiera. Es la unión de Dios y hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para redimir al hombre. Solo así pudo hacerlo. Edward Young observa en su comentario algo muy interesante sobre este nombre de Dios, en hebreo el Gibor. Dice Young que Gibor simplemente significa héroe, y podemos conectar estas palabras en una de dos maneras. Pueden ser traducidas o como un Dios heroico o un héroe divino, es decir, un héroe cuya mayor característica es que él es Dios. Entonces, por ejemplo, el Mesías es, si seguimos el segundo, un consejero asombroso y un héroe divino. La verdad, me encanta eso y realmente te hace pensar en qué vino este niño a hacer, si traducimos las palabras de esta forma. Sí, es Dios poderoso, pero que sea héroe divino subraya su misión como el campeón de su pueblo, que vencería al pecado y a la muerte en nuestro lugar. Interesantemente, no solo aquí, sino en otros pasajes, Isaías une las ideas de consejo y de poder o fuerza. Young observa que vemos en el capítulo 11, versículos 1 al 5, otra maravillosa profecía del Mesías venidero que dice, Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. «Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío». La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. En nuestro pasaje, los nombres que Isaías atribuye al Mesías venidero son descripciones de su carácter. Y vemos algo similar en esta profecía del capítulo 11. Nota el versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. Esta es la promesa del segundo Adán, quien vendrá para cumplir lo que no cumplió el primero. Perfecta obediencia en nuestro lugar como el campeón, para pagar el precio de nuestro rescate. Cristo es nuestro campeón prometido en el Edén, la semilla de la mujer. Solo Dios encarnado pudo cumplir con esta primera promesa de redención, en las primeras páginas de la palabra. Cristo es también el héroe rey prometido a David un heredero que se sentará por siempre en su trono. ¿Sabes lo que tienen en común todos los reyes que jamás han vivido? Pues todos son mortales. Todos mueren. Ninguno tiene un reinado eterno porque ninguno es eterno. Pero hay un hombre que reina por siempre, el hombre Cristo Jesús, Dios nuestro y Salvador nuestro.
2: Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas». Entonces Natán dijo al rey, «Vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted». Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, «Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor». ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual he ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, Así dirás a mi siervo David, Así dice el Señor de los ejércitos, Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo Ni los malvados los aflijan más como antes Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel A ti te daré reposo de todos tus enemigos El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres Levantaré a tu descendiente después de ti El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre». Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David.
0: Isaías 9:6 al 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En el Nuevo Testamento también leemos sobre el poderoso Dios, el héroe divino. Young observa, el Nuevo Testamento enfatiza el poder del Mesías. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. El niño es un Dios, un Dios poderoso. Él es el Dios poderoso. Entonces podemos estar de buen ánimo. Es realmente asombroso, y regreso al gran contraste de este pasaje. Repito que creo que este pasaje es a veces tan familiar para nosotros que no sentimos lo asombroso que realmente hubiera sido oír estas verdades para los primeros oyentes. ¿Un niño Dios poderoso? ¿Un héroe divino? ¿Pero cómo? De nuevo dice Young, aquí Isaías presenta un contraste importante. Por medio de las palabras Yelet, niño, y Yulad, es nacido, ha llamado la atención a la humanidad del Mesías. Pero con la frase el Gibor nos enfrenta cara a cara con la Deidad del Mesías. Esta interpretación se fortalece por la palabra Pele en el primer nombre. Él es admirable, y a la luz de su designación como poderoso, podemos esperar que en el segundo nombre también el profeta atribuye Deidad al Mesías. Este punto que aclara Young es clave porque necesitamos a un campeón humano y también divino para poder rescatarnos del problema del pecado y de la condenación. Quiero regresar a un tema que nos compartió Usiel Abreu, nuestro amigo pastor en La Habana, en estas fechas el año pasado, sobre la necesidad de un Mesías que fuera verdaderamente hombre y también
1: verdaderamente Dios. Yo creo que sería útil eh, recordar por lo menos una porción de historia del Antiguo Testamento. No sé si recuerdas, Dan, que en el Antiguo Testamento eh, una de las cosas que se hacían, una de las ceremonias que se hacían para pagar por el pecado de los hombres era tomar un cordero. Ese cordero tenía que tener cualidades para el sacrificio, para pagar por el pecado, para apaciguar la ira de Dios. Este cordero tenía que ser perfecto. La Biblia describe que tenía que ser sin manchas, tenía que tener todos los huesos sanos, no podía tener enfermedades, no podía tener ninguna marca en la piel. Tenía que ser un cordero perfectamente cuidado para que fuese sin mancha alguna, en representación de ese Jesús, de ese Mesías que iba a venir como el cordero perfecto. Entonces, Juan mismo, Juan el bautista, lo expone de esta manera cuando lo va a bautizar. Jesús se acerca y Juan lo apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús califica como mediador porque precisamente es perfecto. Por eso es que es necesaria en Jesús la doble naturaleza. Si Jesús solo fuera humano, Jesús no tuviese la cualidad del carácter de Dios de tres veces santo. Hacía falta sangre inocente. Hacía falta que Jesús fuera completamente santo, completamente perfecto, sin pecado. Por eso es que necesita la naturaleza divina, 100% Dios. Pero también hacía falta que el hombre pagara. Por eso es que necesita la naturaleza humana, 100% hombre. Y califica precisamente por esto. Primero, porque es tres veces santo. Es el cordero perfecto, sin mancha. Segundo, porque es Dios mismo. Dice un texto en... Primera de Corintios 8 6 que Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea, él es el que tiene control completo sobre todas las cosas. Él es el hijo de Dios. También es puesto también en Colosenses como la imagen del Dios invisible, como el creador, porque dice que todo ha sido creado por medio de él y para él. Y lo pone también en el 18 en Colosenses 1 18 como que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de toda resurrección. Entonces, en ese sentido, hay múltiples aspectos que califican a Cristo como mediador. Lo califica el que es tres, tres veces santos, es sangre inocente, es un sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios. Lo califica no solo que es este sacrificio perfecto, sino que es ser humano, es 100% hombre también. Entonces, un hombre cayó, un hombre tiene que pagar. Por eso Cristo se hizo hombre. Y también lo, 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 lo califica que es Dios mismo. Es un ser perfecto, completamente íntegro. Y por eso le da toda la calificación para mediar entre Dios y el hombre. Excelente
0: explicación de parte de nuestro amigo Pastor Uciel sobre la necesidad de lo que Isaías subraya aquí, la doble naturaleza de Cristo nuestro Redentor. Y no solo fue importante en aquel entonces, sino que ahora, hoy mismo, este niño humano que creció y que fue crucificado por nosotros, sigue siendo el mediador
1: perfecto entre Dios y los hombres. La mediación de Cristo entre Dios y los hombres, para que los hombres tuvieran ya eh, la oportunidad de ser salvos, no fue, no está en pasado, sino que es en presente. Todavía Cristo está mediando Y es que literalmente nosotros tenemos que entender que Cristo es mediador aún entre Dios y los hombres porque la necesidad más grande del hombre es ser salvo, ser redimido, ser perdonado por Dios. El problema más grande que tiene el hombre hoy día es la separación que tiene de Dios porque esa separación, ya lo mencionamos, tiene como resultado la muerte. La paga del pecado es muerte, separación de Dios y una eternidad en el infierno. Y la solución a, esa, digamos, a ese problema fundamental del hombre, aunque muchas personas crean que el hombre tiene otros problemas, este es el problema ciertamente fundamental del hombre. La muerte, el pecado, cuya paga es la muerte. Y si entendemos bien eso, entendemos entonces que Cristo es ese mediador porque su obra fue completa y perfecta para suplir esa solución Colosenses 1, 13, 18 dice porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado ahora en ese hijo amado en Cristo dice en quien tenemos redención el perdón de pecados entonces nosotros tenemos que entender que Cristo nos ha dado redención nos ha dado el perdón de pecados por su obra, por su muerte en la cruz. Nos ha, digamos, llenado de ese perdón de Dios. Él cargó el castigo por nosotros, pagó por nosotros. El texto de primera de Timoteo 2, 5 y 6 lo explica mucho mejor. Dice de esta manera, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, y mira lo que dice ahora Adán, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Pareciera
0: ser que Ed Young, obviamente no, pero parece ser como si hubiera estado aquí con nosotros escuchando a Usiel. y termino con sus palabras, donde Young dice en su comentario, con esta verdad revelada pueden deleitarse nuestros corazones, porque el que es nacido como el Dios poderoso, entonces puede salvar a los que ponen su confianza en él.
4: ¡Suscríbete <tose>
0: Anita y Ahmed, nuestros amigos cubanos, cantando Santa la Noche. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por el niño que nos fue nacido, Cristo nuestro Redentor, verdaderamente humano y verdaderamente Dios, para redimirnos de nuestros pecados el Campeón Divino, quien luchó para ganar la victoria en nuestro lugar. Oramos que nunca perdamos nuestro asombro sobre Él, Cristo, nuestro buen Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Todos nosotros aquí en El Faro te deseamos una feliz Navidad. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Nuestro deseo siempre es alabar a Dios juntos con música cristiana, agradecerle por su obra en la vida de personas transformadas por su gracia y ver a Cristo en toda la Biblia. Si tú nos escuchas desde fuera de Cuba y si estos mensajes han sido de bendición para ti, escríbenos un correo. Nos encantaría saber de ti y por supuesto puedes escribirnos desde donde sea que tú escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. También te invito a que consideres apoyar al faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y de bendecir al mundo con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Recordamos en especial en estos días la generosidad de nuestro Padre Celestial en darnos el mejor regalo, nuestro Redentor Jesús. Que esto nos mueve a ser generosos con nuestras ofrendas. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Y no olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un Niño Nos Ha Nacido. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.